0: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. A sessão de perguntas e respostas será exclusivamente feita por telefone. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR BRMOLS, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, Depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. E investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Langoni. Por favor, Sr. Eduardo Langoni, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu estou hoje com o Rui e com a Juliana. Uh, vou conduzir a apresentação e depois nós estaremos disponíveis para a sessão de Q&A. Vamos começar a apresentação pelo slide 2. O ano de 2022 continua mostrando uma retomada consistente para a BR Malls, tanto em termos de resultados, quanto em importantes avanços na agenda estratégica da companhia. Mesmo com os impactos da variante Omicron no mês de janeiro, o primeiro trimestre de 2022 foi marcado por fortes indicadores operacionais, além de patamares de resultados que superam de forma expressiva os números do mesmo período de 2019. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo indicador de vendas totais, que encerrou o trimestre com um crescimento de 5% versus o mesmo período de 19, sendo que em março o crescimento de vendas superou os 10%. Em abril, uh, o aumento nas vendas totais atingiu 21,8% de crescimento, também comparado ao mesmo período de 19. O aluguel Mesmas Lojas, SSR atingiu 37,5% de crescimento em relação ao mesmo período de 2019, o que indica a retirada dos descontos concedidos em períodos anteriores. Vale destacar o resultado da região centro-oeste, que atingiu um crescimento ao aluguel mesmo às lojas de 56,3% versus o primeiro TRI de 19. O resultado da inadimplência líquida no trimestre Mostra, mostra também uma resposta positiva à estratégia comercial adotada, atingindo um resultado de 6,2% no primeiro trimestre de 2022. Excluindo o mês de janeiro, o resultado médio foi de 3%, resultado este comparável ao período de pré-pandemia. A taxa de ocupação, que naturalmente mostra uma queda no primeiro T devido à sazonalidade do negócio, Atingiu seu melhor nível para esse trimestre nos últimos oito anos, fechando em 97,6%. No slide 3, apresentamos o crescimento do aluguel mínimo ex-linearização e líquido de descontos, que atingiu um expressivo número de 29,9% no trimestre, impulsionando também o NOI ex-linearização, que chegou a um crescimento de 22,7% versus o primeiro trimestre de 19. Em Ibida, atingimos o valor de 254,5 milhões. Crescimento de 17,3% em relação ao mesmo período de 19, com margem de 74,5%. O FFO no período atingiu 103,6 milhões, impactado pelo aumento da despesa financeira dado a alta de taxa de juros, mas ainda assim mostrou um crescimento de 21,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2021. No slide 4, detalhamos o indicador de alavancagem financeira da companhia. No primeiro trimestre desse ano, comunicamos a venda de 30% da nossa participação no Center Shopping Uberlândia pelo valor de 307 milhões, representando um cap rate de 6,7%. Os recursos desta venda foram direcionados para a redução da alavancagem financeira da companhia. Concluímos em abril de 2022 o resgate antecipado das debêntures de circulação da nona emissão no valor total de 404 milhões. de reais. Adicionalmente, a companhia reafirma sua intenção de efetuar até o final do ano a liquidação integral da oitava emissão pública de debêntures perpétuos, o que contribuirá para a redução da alavancagem e custo de funding da companhia. No slide 5, falamos sobre a evolução do nosso modelo de negócios. O programa de relacionamento, lançado em agosto de 2020, ganha atração a cada trimestre. No primeiro trimestre de 2022, o programa atingiu um importante marco de R$ um 1 bilhão de GMV, que representa a soma das compras capturadas dos membros do programa. Neste mesmo trimestre, o programa provou a sua relevância, pois mesmo sem uma grande data de varejo ou campanha promocional nos shoppings, a penetração sobre as vendas totais se manteve em um patamar acima de 15%, chegando a 17% em março e ultrapassando 20% em abril. Com relação ao business de mídia, somos a única empresa do setor a escalar essa linha de negócios, que vem crescendo e ganhando relevância a cada trimestre. No primeiro trimestre de 22, a receita de mídia atingiu 5,1% da receita bruta, crescimento de 2,3 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2019. No slide 6, trazemos um exemplo das nossas iniciativas de inovação e fortalecimento dos nossos ativos. Nos juntamos à Final Lab, o hub de conteúdo, com a network gamer mais influente do Brasil para desenvolver uma iniciativa no mercado gamer. Neste trimestre, nasceu o exdomer Gamer Lab, produto proprietário BR Molso, que consiste em uma arena gamer de mais de 300 metros quadrados localizado no Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo. O X-Dome Gamer nasce como ponto de encontro da comunidade gamer, sendo uma solução completa de experiência para o mercado, tanto para consumidores quanto marcas. São esses produtos que cada vez mais se consolidam como âncoras importantes para atrair e fidelizar o fluxo dos nossos shoppings. importante destacar que o mercado gamer é hoje a maior indústria de entretenimento do mundo, superando números do mercado de cinema e música somados. Ainda sobre o tema de diferenciação dos nossos ativos, trazemos no slide 7 o case de retrofit e redevelopment do shopping Tamboré. Durante a, durante a pandemia, foi iniciado o retrofit do shopping com troca do piso, paisagismo e imobiliário além da transformação do Lago do Vão Central em um novo espelho d'água. Uma área de mais de 6 mil metros quadrados, antiga CIC, dará lugar a um espaço ressignificado que trará o melhor da gastronomia paulista e nacional, além de uma decátron, três megalojas e 12 novas satélites com foco em moda, que beneficiarão ainda mais os clientes do shopping. O novo Tace espaço coletivo de entretenimento e gastronomia, contará com 16 operações que reúnem chefes de destaques em diversos segmentos da alimentação, além de contar com espaço para música, arte e cultura. Encerramos a nossa apresentação e eu, Rui e Juliana, estamos disponíveis para responder às perguntas e dúvidas de vocês.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas que poderão ser feitas exclusivamente através das linhas telefônicas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Renata Cabral, do Citibank. Olá pessoal, boa tarde.
2: Obrigada aí pela... Vou minha pergunta. É, a minha questão é em relação a como ficaria a estratégia de inovação de vocês em uma eventual combinação aí entre as companhias, né, com a Aliança, caso, né, é, o o Deal seja materializado. Principalmente na área de mídia, né, que vocês já colocaram a intenção né, de, de ter um percentual aí relevante de receita por volta de 20%, vocês têm a Relom e, e, aliás, tem, tem uma estratégia um pouco diferente né, né, nesse sentido. E, e se vocês acham que chegaria mais rapidamente esse 20% de, de receita tendo ou não tendo disso para ter mais escala, enfim. Queria
3: saber a visão de você. Oi, Renata. Boa tarde. É o Rui. Obrigado pela sua pergunta. É, sobre a estratégia de inovação, caso o deal com a aliança seja concretizado. Né? A gente teve algumas conversas com ele sobre isso e a gente entende que a direção é a mesma. Acho que acreditamos que a estratégia passa por claro, fortalecer o core business dos shoppings, mas, ao mesmo tempo, desenvolver novas soluções. No caso de mídia, a gente realmente adotou uma estratégia diferente da maioria das outras empresas de shoppings do setor. As outras empresas, no geral, escolheram terceirizar a área de mídia para algum outro parceiro de mercado, enquanto que a gente, já há mais de seis anos, adotou a estratégia de internalizar cada vez mais para entender que isso fazia parte do core business e era uma avenida de crescimento é, e acabou que dentro da nossa estratégia isso há uma convergência com a estratégia de loyalty também. É, o que a gente acredita é que à medida que a gente vai fidelizando e tendo cada vez mais dados granulares dos consumidores, isso depois vai ser muito útil para os lojistas é, aumentarem as vendas, como a gente já tem demonstrado em alguns casos nos últimos releases, então, isso é importante dentro de uma estratégia de marketing de performance dos lojistas e depois é natural que isso seja convertido também, monetizado via mídia. Então, a gente está é, muito seguro dessa, dessa estratégia que a gente está é, seguindo nesses últimos anos. Né? Mídia e loyalty é um foco grande da BR Malls e a gente entende que, no caso que do deal avançar com a Aliance, isso também seja perseguido por eles, né? pela nova companhia, Acho que faz todo sentido. E é, a pergunta: quando, se isso, os 20% ficam mais perto ou mais longe? É, eu não sei em termos de percentual, mas o que a gente sabe é que a escala ajudaria né? mais escala para mídia, mais escala para loyalty é, sem dúvida isso traz um potencial maior a longo prazo.
2: Perfeito, Luiz. Obrigada, super claro. Boa tarde aí para vocês.
3: Obrigado,
0: Renata. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Raidan, do Credi Suisse. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. É, do meu lado, são duas. A primeira delas, eu queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor entre essa diferença do, do Same Store Sales é, versus 2019 para o crescimento de volume de vendas. Então, até aproveitando entender um pouco melhor como é que está a, a saúde financeira dos lojistas. A segunda pergunta é em relação ao turnover, que assim acho que está tá em um nível até que relativamente alto. É, queria entender mais ou menos como é que está a dinâmica de, de leasing spread dessas novas locações. É, do meu lado era isso. Obrigado.
3: Oi, Pedro. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Né? Sobre a primeira, a diferença de same-store sales e vendas totais, é importante lembrar que a gente está comparando o Same Store Sales com 2019, né? porque a gente acha que seria muito poluído comparar com 2021 por conta do, do período de Covid e 2020. Então, a gente está retroagindo três anos. E no nosso business, três anos, acaba que tem um, um turnover natural de lojas e na Covid isso acelerou um pouco durante alguns trimestres. Então, acaba que olhar o Same Store Sales não é mais... É, é importante, mas não é tão... É, não retrata tão bem o que está acontecendo dentro do, de cada um dos empreendimentos, porque afinal você perdeu uma base importante é, é, comparável do que era há três anos atrás. E aí vendas totais reflete melhor isso, né? porque você está comparando não só a base instalada que havia três anos atrás, mas também as lojas que entraram e que foram modificadas nesse meio do caminho. Então, quando a gente está falando de um período mais curtinho e sem uma, um intervalo como a COVID no meio, Same Store Sales é, é, pode ser um indicador mais fidedigno. Quando a gente está retroagindo três anos e com uma COVID no meio do caminho, a gente passa a olhar mais vendas totais como sendo um parâmetro melhor do que está acontecendo e reflete também essas mudanças de mix e novas locações. É, sobre o segundo ponto, o... A gente, se você pegar o nosso histórico, né, 5% não é que foi mais ou menos o nosso turnover de lojas nesse último tri, não é, muito, não é alto para o nosso patamar e nosso entendimento. A gente acha que é importante manter um certo turnover de lojas, né, acho que isso traz uma oxigenação para o mix, isso traz novidades para os consumidores é, e também até por conta de, de toda a dinâmica, de é, inadimplência, é natural ter algum nível de turnover. É, quando você olha nosso nossa história, com muita, muito tempo, mais próximo de 8%, 7% e agora está nesse patamar de 5% que a gente não acha que é um turnover alto, a gente acha que é um turnover é, adequado para o momento que a gente está vivendo é, e que também é, reflete essas mudanças que eu falei, tanto de mix quanto a questão de inadimplência e eventuais mudanças, trocas de lojistas, né? O leasing spread está num patamar que ele vem melhorando a cada trimestre. Acho que a gente está com uma taxa de ocupação muito boa, vocês né? viram aí, próximo de 98%, a maior ocupação do setor. Isso nos dá confiança também de ir ajustando o preço. A gente tem uma oferta de ABL vaga muito pequena e agora que a demanda de lojistas está voltando, né, as vendas de abril foram super fortes, as vendas de maio melhor ainda. A gente, os lojistas, naturalmente estão vendo isso acontecer e vão procurando mais lojas. Então, aqui é um tema de, de supply and demand e a gente tem uma oferta de ABL vaga muito baixa. Né? Nos principais shoppings, a gente até divulgou ali tamboré com mais de 99% de taxa de ocupação. Então, a gente quase não tem área vaga e, ao mesmo tempo, a demanda voltando. Então, a gente tem é, ajustado também a questão de pricing e melhorado os leasing spreads. É, eles já estão num território positivo e a gente espera continuar melhorando isso. Né? A gente falou isso ao longo da Covid, que a gente estava jogando mais na defensiva durante o período de Covid, mas agora que a gente entende que é, as vendas recuperaram, o varejo voltou com força, né? o consumo e as visitas aos shoppings voltaram com força, é natural também que a gente, que os lojistas voltem a procurar as nossas áreas e a questão de preço vá se ajustando também para cima.
0: Perfeito, Rui, bem claro. Obrigado.
3: Obrigado, Pedro.
0: Nossa próxima pergunta vem de Fanny Oring do Santander.
4: Bom Desculpa, boa tarde, pessoal. Obrigada pela minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, elas são um pouco relacionadas. É, primeiro, com relação, né, se saiu, saiu aí o anúncio da Assembleia, né, para a votação da fusão. Eu queria entender quando os custos né, associados à, à retenção de funcionário, antecipação de stock options, tudo isso, quando é, entraria no, no resultado da companhia caso né, a fusão seja seja aprovada, né? E essa seria minha primeira pergunta. E a segunda é como vocês estão conseguindo administrar né, o mid-level da companhia, né, dos funcionários? É, para você não ter um turnover super elevado né, que possa comprometer a empresa enquanto a fusão não acontece né? porque toda fusão acaba gerando uma certa ansiedade acho que nos funcionários e aí queria entender como vocês estão lidando aí com, com, com esse pessoal aí que está mais no mid-level da companhia são essas minhas perguntas, obrigada
3: Oi Fanny. boa tarde, obrigado pelas perguntas é, a primeira sobre os custos, quando os custos vão ser reconhecidos, né? a gente tem é, os custos, a gente divulgou isso de uma forma bastante clara no, no protocolo, no edital, os custos vão ser reconhecidos no final, no closing, tá? a gente é, entende que esse é o um momento adequado, já teve algumas conversas com os auditores externos para confirmar o entendimento, é na conclusão da operação, lá no final, após a aprovação é, final do Cad. Sobre a segunda pergunta, que é uma pergunta bastante importante, né? como administrar o turnover dos funcionários no momento que de, de, de uma transação dessa, da combinação de negócios? É, você mencionou especificamente a preocupação com a gerência, o mid-level, né? É uma pergunta muito apropriada, porque acho que realmente, quando a gente está falando de uma combinação dessa, eu acho que o sucesso, para o sucesso dela acontecer é fundamental que a gente retenha... É, engaje e consiga é, fazer com que os talentos permaneçam é, na nova companhia resultante. né? Então, esses meses que a gente tem pela frente são muito importantes. É, a gente tem dado clareza para toda a nossa equipe do que está que acontecendo e, ao mesmo tempo, dos méritos dessa transação. E, ao mesmo tempo, a gente tem um... E a gente sabe que... É, a BRMOS tem uma. É, é, é muito bem vista em termos da, da qualidade dos funcionários e, nesse momento, é importante a gente reter. E é por isso mesmo que, dentro do, do, da transação toda, a gente previu uma verba de retenção né, de aproximadamente de até 50 milhões de reais. Isso não é para os diretores estatutários somente, isso é para toda a companhia. Na verdade, é a maior parte não é para os diretores estatutários, é exatamente para que a gente consiga fazer com que o time todo é, entenda os méritos, mas ao mesmo tempo é, tenha, é, este, tenha retenção adequada até que o deal seja concluído. Né? Então, a, existe uma preocupação sim, a gente tem lidado com isso, isso é um tema central, não só para esses meses da BR Moss pela frente, mas para o sucesso da nova companhia, e é por isso que a gente está tendo muito cuidado nesse assunto.
4: Tá ótimo, Rui. Super obrigada. E só um follow-up aqui, se você puder comentar, você falou que maio está ainda mais forte que abril. Quanto você está vendo venda crescer em maio? Você pode falar?
3: Oi, Fanny. Então, é, maio a gente não pode falar exatamente o número, mas ele está vindo forte. tá? Ele vem, está vindo numa, numa, Vai vir melhor do que abril, a gente só tem uma prévia, por isso mesmo que a gente não pode afirmar, mas é, pelo que a gente enxerga até agora, vai ser um número melhor do que o abril. É, a gente está vendo realmente, aproveitando o gancho, né, a cada mês a gente tem, tem visto números é, bastante positivos, a gente viu aí como vendas de abril já foi melhor do que vendas de, é, de fevereiro e março, né? e ao mesmo tempo, outro data point aqui é de inadimplência líquida, a gente teve 6% no trimestre, a gente comunicou ali que a gente teve é, janeiro pior por conta do Omicron, mas ao mesmo tempo, fevereiro e março já se aproximou de 3%, e abril, é, foi na dimplência líquida, foi zero, praticamente zero. tá Então, é mais um sinal de como as coisas estão evoluindo positivamente, né? então isso nos dá confiança no crescimento orgânico, a gente está vendo uma taxa de ocupação muito alta, aluguéis crescentes, com same store rent muito bom, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo que o custo de ocupação está adequado, dado que o crescimento de vendas está acontecendo, e na deimplência líquida foi zero no mês de abril. E maio está com uma cara bastante positiva, então a gente está bastante confiante aí na trajetória para os próximos meses.
4: Maravilha. Excelente, Rui. Muito obrigada.
3: Obrigado, Fanny. Nossa a próxima
0: pergunta vem de Marcelo Mota, do banco JP Morgan.
2: Oi, boa tarde. Duas perguntas também. Uh, a
0: primeira, um detalhe no resultado, vocês puderem comentar um pouco o que foi a arbitragem que vocês
3: ganharam ali, que deu 12 milhões na linha de, de outros resultados, só para entender se, enfim, é alguma coisa final, se pode ter, de repente, mais algum ganho nos próximos trimestres. Uh, e a segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouco sobre o Loyability Management. né? Obviamente, vocês falaram no release que a ideia... Uh, é, é chamar as debêntures, enfim, é para pagar a, a nona debênture também mas entender se isso aqui é condicionado a, de repente, mais algum uh, desinvestimento uma troca de dívida, enfim, com o caixa que vocês têm hoje é mais do que o suficiente para fazer essa operação também mas só entender o que, que poderia ser o trigger aí para a gente ver essa, a chamada dessa debênture Obrigado Oi, Mota, boa tarde, obrigado aí pelas perguntas a primeira foi um ponto específico que a gente teve em relação a uma ação judicial no Shopping Tijuca, onde a gente teve uma decisão favorável à companhia, e aí teve esse impacto, que foi um impacto nesse, nesse trimestre, e a gente não espera que isso seja repetido em outros. Tá? Foi um ponto específico do Shopping Tijuca nesse primeiro trimestre. O segundo ponto sobre liability management, a gente pretende continuar fazendo, né? acho que é importante, é, a gente viu os resultados operacionais indo muito bem, mas, ao mesmo tempo, as despesas financeiras nesse ambiente de juros altos e que devem permanecer nesse patamar alto por mais alguns trimestres, é, machucando o nosso resultado. Então, é uma prioridade para a gente a gente trabalhar em liability management é, e a gente tem as ferramentas para isso e que não dependem de nenhuma venda de ativos daqui para frente. É Basicamente, com a própria geração de caixa da companhia, a gente tem um plano para continuar desalavancando como Langoni comentou, tem a questão da, da debenture perpétua, que é a nossa dívida mais cara, a gente pré-pagou mais ou menos metade dela já é, até agora e a nossa intenção é pré-pagar a, a outra metade ainda até o final desse ano, é uma dívida mais cara e que não tem pênalti de pré-pagamento. Então, isso está na nossa mão para a gente continuar fazendo e, como eu comentei, não altera é, o nosso portfólio, a gente não depende disso. É, e a gente consegue também manter o nosso plano de investimento, seja nos ativos, mas também na, na estratégia de inovação e digital. Bom, eu acho que é isso. Temos mais alguma pergunta? Não? Gente, queria agradecer aqui em nome da companhia, estou aqui com o Nangoni, com a Ju com o time todo de RI, a gente continua à disposição de vocês. Obrigado e uma boa tarde a todos.
0: A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde.